0: Queridos amigos buenos días, comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Zanahorias. Narodín fue enviado por el rey a investigar sobre la sabiduría de varias clases de maestros místicos orientales. En todos los casos, le contaron todos los milagros y dichos de los fundadores y maestros de las escuelas. Muertos hacía ya tiempo. A su regreso, el mulá presentó un informe que solo contenía unas palabras, zanahorias. El monarca lo hizo llamar a su presencia para que diera una explicación sobre esto. Narudín dijo, la parte mejor está enterrada. Por el verde, muy pocos saben, excepto los expertos, que hayan anaranjado bajo la tierra. Si no se trabaja por ella, se deteriorará. A ella se encuentra asociada una gran cantidad de burros. Hace algunos días, los periódicos de la ciudad advertían sobre el posible colapso de los servicios de salud mental tanto en la ciudad como en el país. El artículo advierte el aumento creciente en el número de casos de depresión y de acción suicida y suicidio. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, en el boletín número 231 del 11 de noviembre de 2023, el 66.3% de la población colombiana declara haber tenido algún problema de salud mental. Escribe Tomás Moore. El gran mal de nuestro tiempo es la pérdida del alma. Según el mencionado autor, la pérdida del alma se manifiesta en forma de vacío, depresión, ideación suicida, y desilusión con respecto al matrimonio y a las relaciones. De ahí que surja también la enorme necesidad de aprender a cuidar el alma. Bergelinger escribe, La religión y la cura de almas me viene ocupando desde hace muchos años. Durante 25 años fui miembro de una orden católica, estudié filosofía y teología, me hice sacerdote y estuve trabajando durante 16 años como misionero en Sudáfrica. Muy pronto me di cuenta que muchos métodos psicoterapéuticos raras veces alcanzan los estratos más profundos del alma. Esto se debe a que bajo la influencia de la filosofía occidental de Desc desde Descartes se le adjudica al sujeto y al yo un valor que aísla a las personas de su entorno, de sí mismas. De nuevo dice Moore, pero cuidar el alma no consiste en buscar una existencia ideal, libre de problemas, sino permanecer en el presente, cerca de la vida tal como se presenta, otorgando un espacio a la espiritualidad mediante el ritual y la belleza. El alma está hecha tanto de luz como de sombras, y sólo cuando aceptamos esta realidad nos acercamos a su verdadera naturaleza llena de misterio. Muchos creen que basta con poner al yo en el centro de la vida psíquica para poder gozar de una buena salud mental. Pues bien, el psicoanálisis nos enseña que el yo es la única instancia de la psique sin contenidos propios. El yo actúa como el gerente de aquello que el it o ello y el superyo, la vida instintiva y las normas sociales, le, pro le proporcionan. De ahí surge la pregunta, ¿cómo podemos confiarle la dirección de la vida a una instancia que por su misma naturaleza es vacía y está a merced de dos fuerzas que no puede controlar sino conciliar. El pensamiento se caracteriza por volver una y otra vez sobre la misma cosa. Solo en la medida que ponemos el alma en el centro, logramos construir una vida con sentido y conectar con, la auténtica, con lo auténticamente real y profundo. Cuando entramos en contacto con el alma, también lo hacemos con el impulso creador. Escribe Jung, si se consiguiera suprimir de un solo golpe todas las tradiciones del mundo, en la siguiente generación volverían a empezar de nuevo toda la mitología y la historia de la religión. Solo unos pocos individuos, en épocas de una cierta soberbia intelectual, logran rechazar la mitología. La gran mayoría no se libera de ella jamás. Toda la ilustración del mundo no sirve aquí de nada. Lo único que ella destruye es una manifestación pasajera, no el impulso creador. Cuidar el alma significa entrar en contacto con lo profundo, atreverse a descender a aquellos lugares del alma donde habita realmente el misterio. No para apropiárselo, sino para contemplarlo, dejarse moldear y configurar por él. Podemos vernos influenciados no solo por las fuerzas provenientes del yo, sino también por el destino de los miembros excluidos del sistema, por las dinámicas desordenadas de relación de la familia de origen. Los complejos familiares e individuales, los arquetipos, la excisión psíquica o la disociación, también son fuerzas que actúan tanto a favor como a nuestra contra. El destino, lo que estamos llamados a hacer. Tiene un lugar en nuestra vida y biografía. Las emociones juegan también su papel en nuestra vida psíquica. Lo verdaderamente efectivo no es lo racional, sino lo afectivo. Así lo ha mostrado la psicología profunda y la sistémica. También tienen su lugar nuestras imágenes de Dios y nuestras actitudes frente a las experiencias y enseñanzas religiosas. El mundo del alma es mucho más complejo de lo que podemos imaginar. En la medida que conectamos con nuestro centro interior, donde habita el misterio, y damos orden a nuestro mundo afectivo, podemos atrevernos a decir que llenamos la vida de sentido para salir del marasmo que provoca la depresión, la ideación suicida y el deseo de renunciar a vivir porque nos falta la esperanza. Enséñame, Señor, a vencer el miedo, al silencio, porque me da pereza, porque me incomoda, cuestiona y reta, porque no sé qué me espera, porque el corazón transita caminos inciertos en los que fluyen sin control mis sentimientos y me esperan voces acalladas largo tiempo. O quizás, porque no quiero asumir que no es el silencio mi miedo, ni es la soledad mi problema, sino en verdad es que vivo huyendo más de mí que del silencio y más de ti que de mí. Así que Señor, ayúdame a dejar de vivir huyendo y a vencer el miedo al silencio, a habitar feliz mi soledad y a asomarme en paz a mi interior para cruzar las barreras de mi alma y plantarme ahora sí ante ti cara a cara. Que tengamos una linda jornada y que sepamos que en lo profundo del alma se encuentran las zanahorias y ojalá que ellas no sirvan para alimentar a los purros sino para construir una vida con sentido.